2: 大家好，咱们给大家说这个补肝肾，讲了什么呢？脾胃的这个后天之本和肝胆的关系，什么关系啊？是吧？这肝木克脾土啊，怎么克它？是吧？克大发劲儿了，克之太过，称为成。是吧？肝木成了脾土了，反流性胃炎、反流性食道炎，肝气犯胃，一要疏肝，二要健胃，不是化学性的健胃，而是调和胃气。我给大家推荐了紫金疏，是吧？健犯不知道亲的，老打嗝、嗳气的、反酸的，是吧？包括有那胃疼的、胃胀的，啊，萎缩性胃炎、糜烂性胃炎的、胃的溃疡，是吧？咱们都可以吃这个紫金术，啊，得胃气者生，有胃气，人得再重的病，他容易恢复；人无胃气，啊，得病是早晚的事重病的人没了胃气，也就没了生机，没了命。啊，这是脾胃后天之本啊。那么这个肝木对脾土的适当的克，是怎么克呢？这我给大家伙说说啊。肝主调达，啊，咱还得说说肝脏的脏腑系统的这个意义啊。呃，肝则将军之官，啊，肝者将军之官，主藏血，啊，主藏血，开窍于目，啊，人的眼睛。肝主人一身之筋，啊，主人一身之筋筋，开窍于爪甲，啊，其华在于发。这我简单给大家翻译一下啊。说肝脏啊是人的整个什么呢？大血库啊，肝藏血嘛，是气血的仓库啊。但是肝脏这个仓库，它和咱们生活当中仓库不一样。说这生活当中仓库就是防盗、防抢、防老鼠，是不是啊？哎，我这仓库得密闭，别让老鼠给我盗了，是吧？肝脏不是啊，肝脏这个仓库是谁要血我就给谁供应，当然了，他得受心脏的指派。是不是啊？哎、所以肝者将军之官，生发，生发，毛热出焉。所以说，你这肝脏好的人，这人的智毛啊就比较强，叫聪明，啊，耳聪目明，啊，耳聪目明，是吧？所以说，你现在眼病的人，啊，叫什么呢？叫目不明。啊、人上了年纪，夜尿一频，耳朵就聋了，叫耳不聪。啊，所以我们常说“聪明，聪明”，原来都指的这孩子机灵。啊，怎么才能看出机灵啊？这小孩眼睛字儿亮，倍儿亮啊！那耳朵呢？聪慧，什么都能听得见。一喊他，知道理会你，是吧？我们经常生活当中也也骂人，是吧？啊，说喊一个人，你喊了半天没理会，没理会你，生气了，你聋啊？是不是？啊？你不聋，你不言语一声，你看，所以这人呢，如果耳朵聋，就显得傻。是吧？没反应啊！你跟人说话，你爱答不理的，你聋啊？啊！所以人上了年纪，一旦这耳朵背了，啊，叫一聋傻三分，啊，一旦这人聋了，傻三分，啊，眼睛再不明亮了，又傻三分，啊，所以老年痴呆，那就剩 30% 的机灵劲儿了，对不对？又傻又聋，是吧？又瞎，你就不麻烦了吗？哎，所以怎么办呢？想聪明。哎，从表面上调，我们吃个蓝莓叶黄素抗视疲劳，啊，吃点这个这个这个什么呢？啊，桑葚，啊，来补补肾经，啊，而真正的脏腑根源还是要平补肝肾。肾主藏血，所以说你看那化疗为什么掉头发？啊，你看那个医院化疗人为什么都剃个大秃瓢？啊，头发掉的这一块那一块的，就都不如推光了。为什么伤了肝血，啊？包括女人生完孩子为什么掉头发脱发，啊，都是伤了肝血。所以肝藏血，发为血瘀。包括我给大家讲那灰指甲，啊，那句话怎么说了？说假话说了一百遍成了真话了。但是我告诉你，啊，到什么时候假的真不了，是不是？啊，你灰指甲真菌感染只是个诱因。是不是、啊？那有人怎么一辈子不长啊？哎，你就看看你手指盖的营养圈你看你手指盖是平滑的，还是凹陷的，还是起棱子的？所以人手指甲盖的营养状况就反映着你肝脏的营养状况。你营养不好啊，出头的船子先烂呐。所以长灰质也就说明你的肝血已经营养不良了。你却要用一个伤肝的抗生素去治，你不雪上加霜吗？所以我给灰指甲的方法很简单：第一，不用抗生素，直接补肝血。肝血一足，你再长出来是好指甲，把那坏指甲就顶掉了，是吧？多长时间？三个月，是吧？你看人剪指甲一般一个礼拜一剪，是吧？一个礼拜剪个半毫米一毫米，对吧？啊，那你算下来呢，人指甲盖多长啊？十毫米，是吧？也就一个月，什么呢？也就三个月，啊，九十天左右。更新一遍，那么肝主人一身之筋，这我在五脏六腑当中有五行，呃，再往早了讲课叫一个手指里边有五脏六腑，啊，那这回咱们告诉大家叫五脏六腑当中还有五脏六腑，是吧？《黄帝内经》里边怎么说的啊？这人呢，以什么呢？以这个。肉为强，啊，肉为强，以这个骨头，骨头是人的支架，而反过来呢，啊，反过来呢，啊，人用皮来包绕，而这筋呢，筋为刚，啊，筋为刚，人的这个肌肉弹性，它是人生命之弹性所在，是吧？所以这骨头它是个支架。啊，骨头是人的框架、啊，是人的房梁，啊，房梁，啊，四梁八柱。那么在五脏当中，啊，人的每个脏腑的，我们中医叫脏象，啊，中医叫脏象。单拿出来一个内脏，它同样是吧？你说这人经常劈，坐摔跟头就皮破裂了，是不是啊？那有的心脏破裂了，它都是肾经耗损。了。尿毒症的人就容易，为什么呢？哎，因为是以你这个什么呢？以你的这个骨肾来做支架的，是吧？你肾精亏，你那个支架就弱，是吧？哎，以这肌肉作为墙壁，房子墙，以筋为刚，啊，以筋为刚，啊，以这肝脏组的这个筋作为弹性，有弹性，是吧？气血通，经络通，人形成一个完整的生命体。所以这样一来呢，哎，这肝主人一身的弹性。看得直接一点，你胳膊腿的弹性，腰椎间盘的弹性，是吧？颈腰椎的弹性，这都看得见、摸得着的。你看不见、摸不着里边的，你血管的弹性，你内脏的弹性，你性格的弹性。啊，有的说，哎，别惹我啊，我脾气不好，是吧？这人控制不了他的脾气，那他就控制不住了他肝的调达，是不是？啊？什么叫调达？大丈夫能屈能伸，是吧？你说我不撞南墙不回头，那你肝有毛病呗，嘿、哎、嘿，你叫能伸不能屈，能伸不能屈就折了呗，是不是啊？就像老年人一下腰下大不劲儿，咔嚓，腰椎压缩性骨折了。你叫宁折不弯，那是病啊！你肝血亏了，所以你得补点硫酸软骨素，得养肝肾了，是不是？哎，这是肝藏血的作用啊，主人一身之屈直。那么在现实生活当中，这个怎么解释呢？哎，就是讲这个产地啊，产地是吧？就是松土啊，啊松土是吧？这土啊，如果是密固的。它太坚硬如石，这土啊，怎么才能有生命呢？是不是啊？这土里边怎么才能长庄稼？首先，这个土啊，它应该是温暖的土，啊，温暖的土地儿，啊，我们讲了叫肾阳为脾阳之根，阳光照大地，暖暖的土地才能长出苗来。你这土地光暖不行，你还得有水分。你光有水分不行，你还得什么呢？把那地呀、啊、翻起来，把这土打碎，它得进来氧气，它得进来氧气，你这样的土地才能长庄稼。所以产地啊，它不是光为了除草，还为了松土，土一松，氧气才能进去，这根系才能透气。所以呀、啊，再讲这个这个肝肾同补，讲这个。肝者将军之官，胆者中正之官的时候，一定要带着这个脾来讲啊，因为肝脏的这个生命功能讲起来很抽象，啊，很抽象。哎，反过来呢，你有了脾脏、脾胃呀、啊，它的气血生化呀，脾吃东西有没有胃口啊，肚子胀不胀、疼不疼啊？哎，你这个和肝胆一结合起来，它就容易解答了，那它就容易解答了。啊，这是肝木克脾土，适当的克你胃肠蠕动有力，你包括那胃下垂的病，哈、啊，我又要讲这胃下垂的病。胃下垂，好多人认为是胃病，是吧？而实实上，懂中医的人都明白，宗气下陷，它实际上是肝病，是肝不主筋，肝血不足不能养筋，你那个胃的叫无力型的胃。你那胃软塌塌的，肌肉收缩无力，这个就是你那肝血不能养筋。回过头来，那个腰椎间盘突出，你包括脱肛，对不对？你做完手术，大便改不出来了。哎，这都是肝不主筋了，是不是啊？所以中药吃补中益气丸，哎，其实中药补中益气丸也是在补肝血、养脾气。是吧？那么我们用食疗呢，就是调肝脾，这是把肝脏的作用借助脾脏的功能给大家做了个介绍
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。
2: 咱们先讲讲这个人到老年，啊，什么叫老啊？是不是啊？啊，组织器官的老化，是吧？细胞的衰老，是吧？这个西方科学家是这么认识的，说这人呢，从生长到成熟，是吧？是三十年，啊，三十年。也就是说，人到三十岁，啊，组织、器官、细胞这功能都达到巅峰时期。啊，这是西方学的研究，叫三十岁是人的生长的成熟期。这个呢，和咱们中国人一对，啊，说这个女子啊以七为纪，叫四七二十八，是吧？嗯、呃。那男人呢，以八为基，叫四八三十二。哎，所以女人的生理巅峰期是二十八岁。啊，有人问过我，是吧？说徐老师，哈、啊、哈，说人结婚生孩子什么时候是黄金年龄啊？哎，如果是一女同志，我告诉你，二十八岁。啊，二十八岁。那女人到了三十五岁，叫高龄产妇。啊，叫高龄产妇。虽然呢，现在生活条件好了，是吧？啊，那个化妆品用的多了啊。你看那小媳妇儿，啊，三十五岁都倒饬的跟小姑娘似的，是吧？但你外边画的美，是、啊、吧？你里边他没法美，对不对？哎。人到35岁，啊，女同志，叫什么呢？哎，面始焦，发始堕。所以大家你注意啊，说女人从什么时候开始衰老啊？ 3 5岁。这个衰老不是盛极而衰啊， 2 8岁是女性的生理巅峰期，其实你到28岁就到了山尖上了。那为什么说到了这个5七35啊？才面始焦，发始堕呀。这时其实就到半山腰了。啊，不是搁山尖上，刚峰回路转，往回掉头不是？为什么面始焦，发始堕？说女人的衰老从什么时候开始？哎，从三十五岁。为什么面始焦？就是人的三阳脉开于颜面，是吧？太阳的太阳经。阳明经，啊，少阳经，是吧？太阳是膀胱经，阳明是胃经，是吧？这个这个少阳胆经，是吧？阳气一衰，怎么着？你那面上的气血就不是容光焕发，它就开始发黄，啊，发灰，像洗不干净一样。那老太太更不用说了，是吧？您的脸洗再多遍也蒙着一层灰，它不是小姑娘那白里透红。是吧？这是经络空虚，阳气不足，所以这颜面它就枯槁，叫面始焦啊，始焦，发始堕，开始掉头发了。肝藏血，发为血余，是吧？你气血有余粮，你长头发。所以说，你看那小孩头发长得特别快。人到老年，不但头发长得慢，他胡子长得也慢，对不对？所以人到六十多岁，发现家里那刮胡刀特别省，啊，什么原因呢？哎，气血不足了，发为血余，你有余血，血有余粮才长头发，没余粮就掉头发了，都亏空了，那就秃瓢了。所以你看化疗的那头发一块一块的掉，啊，那是我没化疗，但长斑秃了，那你那肝也是化学性损害了啊。咱们吃姜黄补一补，啊，吃绿色补补肝。这是女人的成熟和衰老的开始。是不是啊？哎，叫盛极而衰啊，盛极而衰。这中医对女人的生理规律以七为纪，七七四十九岁，七七四十九岁，啊，任鬼尽天水干，怎么着了？月经停经了，啊。说男人吧，啊，男人是四八三十二生理巅峰期，是吧？五八四十，说男人什么时候能看出衰老啊？啊，四十岁，啊，人到四十，阳气过半，所以呢，男人前列腺肥大呀，夜尿多呀，骨将军肚啊，得心梗啊，啊，都在四十岁，啊，都在四十岁，啊，说那男人四十不一朵花吗？哈、啊、哈，男人四十这朵花是即将凋零的花，所以男人的四十就是女人的三十五，啊，这往后推吧，啊，那男人呢，五八四十，六八四十八。啊，六八四十八，那女人呢？六七四十二，女人的四十二，男人的四十八，是不是？啊，这就是生理周期的变化，这是中医上的认识。这讲的是生理的成熟期啊。呃，说完了这个成熟期，就得说老年期。啊，女人过了七七四十九就步入老年期了，男人呢？男人过了八八六十四就进入老年期了，啥意思？啊，青年和老年的区别是什么？不能生孩子了，啊，不能生孩子了。说到老年期，再多补一句，啊，还说人到底能活多的年纪，啊，到底能活多的年纪，啊，六十年一甲子，是吧？两个六十年是人生的一大轮回，是一百二十岁。《黄帝内经》上称之为天年，啊，天年，是吧？那你调养不当的，你就提前报废呗，是吧？你调养得当的，你可能还超期服役呢。所以上下，啊，往上差，啊，天年120岁，你保养得当，你活一百三，你叫超期服役，对吧？哎，人人说活120岁，你到60岁你就心梗提前死掉了，那叫夭折。啊，有的朋友说什么叫夭折呀？啊，开始学文言文，说老师教了，夭折是小孩啊，早早亡，没成年死了叫夭折，是吧？我说，那你把裤腰带系脚脖子上吗？说裤腰带，我们当然系腰上了，那腰不正身体的中间的部分？所以什么叫夭折，就打了一个半折，嘿、哎、嘿，打了一个半折，啊，所以天年一百二十岁，你活不过六十岁的都叫少亡。你还没成年呢，是吧？你还没有开始人生的什么呢？六十年第二个轮回呢，哎，所以活了六十岁就叫什么呢？叫折，打了个折，是不是？啊？那老话还有七十三、八十四呢，啊，七十三岁就是七十二周岁，是吧？一百二十岁打个几折？啊，打六折，啊，六折七十二，八折呢？八折是八十四。说打个九折吧，哈哈，九折一百零八岁。啊，所以你人生几折呀？是吧？大部分人七八折，啊，所以七十三八十四。那现在中国人的平均寿命都在七折往上。世界卫生组织开大会是吧？中国人平均寿命七十七，啊，七十七，啊，已经过了七折了，是吧？所以咱别拉这个国家的后腿，对不对？哎。那现在呢？有的长寿国家的人的寿命达到八十多了啊，八十四，啊，就是八折，啊，八折。这是把这个成年到老年啊啊，以及到天年给大家做了一个介绍，这是中西结合啊。呃、啊，世界卫生组织还有一个统计报告啊，说人的正常衰老啊，人的正常衰老嘛，是吧？那个叫什么呢？有阴必有阳，有有山峰必有山谷嘛，是不是、啊？哎，所以人正常衰老的速度是以每年 1% 的速度开始衰老。这起点是什么呢？起点是你成年30周岁，啊， 3 0岁，啊，说白了就女人28男人32啊，咱取个平均值就是30岁，啊， 3 0岁。每年 1% 的速度开始衰老。啊，老到什么时候人才开始进入病态？我给大家讲冠心病的时候讲过，对吧？啊，你心肌缺血、动脉狭窄百分之三十、百分之二十，人没感觉，是吧？人没感觉，是吧？你就像这个商家，啊啊，说这个服装啊，啊，你还是家具、沙发呀，说打折呀，那正常嘛？打折优惠正常嘛？说几折呀？是吧？说打七折八折，说行，这都能理解，优惠嘛？啊，七折八折，优惠多少？百分之二十三十。啊，说这个商家优惠力度大，几折？打了个对折，百分之五十。我告诉你，这东西基本就赔本或者你买到就假冒伪劣，再不就是过期的，是不是？啊？是吧？说是有什么依据吗？哎，这就跟冠心病这说着呢。说你那心脏心肌缺血 30%20% 人是没感觉的，啊，你那心脏是正常工作。说什么时候心脏病人有感觉了，缺血 50% 也就是你那心脏功能打个对折了，你那心脏得病了。这个病不是医生查出来的，是你自己已经有感觉了，医生查出来 50% 了，啊，所以现在好多人到医院一查。哎呀，大夫说我心肌缺血，我没感觉呢，哎，这时候是可以康复的，可以治好的。反过来，你说我有感觉了，百分之五十往上，啊，心肌缺血，是吧？那么心梗是多少啊？心梗啊是百分之七十五，啊，百分之七十五到八十，是吧？到百分之七十左右以上就开始心绞痛，这说的是心脏缺血的程度。我们用一个心脏的对缺血,血的耐受程度来比作人生，啊，大家拿本儿写啊，三十岁开始每年百分之一的速度开始衰老，衰老五十年，三十加五十八十岁，所以八十岁的人你没病，你也相当于心脏病了，啊，也衰老到一个冠心病、心脏病那感觉了，所以人到八十无病而老。这会儿大家记住啊，人到八十岁没有病你也老了，啊，你到八十岁还不服老，八十岁我还跑马拉松呢，是吧？八十岁我还喝大酒呢，作死的节奏，啊，这人的衰老过程，是吧？所以按照天年的计算啊，你八十岁开始有有病了，是吧？没有病你衰老到一个病态了，啊，那老到什么时候，人的人生要结束呢？啊，百分之。70的时候，相当于心绞痛， 7 5之七到八十心梗，那么你就把那30加上70或者加上80 3 0加七十是一0三十加8 0是1百一，所以人到100岁和110岁的时候，就离天年不远了。所以虽然说天年是120岁，而过百岁的人其实也就达到人生极致。所以大家，你注意人那个，呃过生日的时候啊，或者祝寿的时候，都说祝您长命百岁，概念就是祝你达到天年，是吧？所以人到百岁，人要没了也没什么了不得的。你包括现在老人，人八十岁往上没了叫喜丧，其道理也是说明是人的一个自然的陨落，啊，这是给大家讲了人的从生命的年限上来讲了一个人的生老。是吧？壮衰亡的一个过程。以
0: 下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长
2: 期误服。咱们通过西方的数字，是吧？还有这个，咱们中国啊，《黄帝内经》的《天年篇》啊，给大家讲了人的生老壮亡的过程啊，由生到成熟到衰老，由青壮年到逐渐的衰弱消亡的过程啊。呃，今天呢要讲两个重大的概念啊，一个叫退行性改变。啊，退行性改变，说什么叫退行性改变？两个字，老化。啊，老化是自然老化吗？非也。退行性改变指的是过度老化，老化到了疾病的状态。所以，大家伙儿，你记住啊，人到八十岁。没有退行性改变这个疾病，是吧？我再重复一遍啊！人说重点的事说三遍，啊，我给您说两遍，说为什么呢？因为我们的这个健康管理，我们这个专门店内，啊，还有店内的健康课，再给你强调第三遍、第四遍、第五遍啊！因为咱们节目时间有限，所以就说两遍。人到八十岁之后。没有退行性改变，啥意思？也就是告诉你，人到八十岁之后，全是退行性改变。啊，你看这个、中国人的语言，中国人的文化，挺逗啊，挺逗。你不是说没有吗？有怎么全是啊？是吧？是吧？说这人呢，没一个好人，都是坏人吗？对不对？哎，听着啊。人从30岁成年之后开始衰老，啊，衰老到80岁的时候是50年每年 1% 的速度，也就是说，您的脏腑器官、心肝脾肺肾是青壮年时期的功能的5 0之五啊50 ，百分啊，我们家里都有孩子，啊，特别孩子感冒发烧啊、跑肚拉稀啊，一吃药。哎呀，那爹呀、啊、妈呀，那爷爷奶奶，是吧？瞪大了眼睛，实在不行拿着老花镜，好家伙，看说明书啊！可别给孩子吃多药，可别要着，是吧？所以小孩要不着啊，要着的都是老头老太太，都八十岁了，还按成人的药量吃药呢。完了，病还没治好，肝也硬化了，肾也功能不全了，中毒了。我按说明书吃药，怎么中毒了呢？所以最近我就给相关部门，我给建议，给药厂也建议啊。你看那说明书上都写着“小儿半量”或者“小儿按体重酌减”。哎，那么咱们中国也步入老龄社会了，我提醒各药厂、各药商啊，在药品说明书上应该酌情加上“人到八十岁之后，用量、用药量要酌减”。是不是？啊？这是一个人文的关怀，因为人老了，你肝肾功能减弱了，所以人老了，你肝肾比小孩还容易中毒呢。你还盯着中药汤子不放，你还敢乱吃激素，无异于服毒自杀。这这个大家伙一定要把它明确了，哎。所以我刚才那句话就派上用场了。我说人过八十岁没有退行性改变，啥意思？说你八十岁了，给你拍个片子，说，哎呀，你骨关节退行性改变，你脑脑白质退行性改变，我不用说，都有，啊，都有，所以说你六十岁之前出现退行性改变叫病，八十岁之后退行性改变叫自然衰老，叫自然衰老，说这大家伙把它闹清楚，是吧？你别到你说我六十岁我就。大夫给我拍个片子，说我关节退行性改变了。我告诉你，你这早了，说明你六十岁的身体，八十岁的骨头，你就一天早中晚吃杜仲骨碎补，补骨吧，补肝肾吧。所以人没到老年得了老年病叫未老先衰。他说人到了老年得了老年病，你没感觉就不叫病，那自然衰老嘛。是吧？自然衰老，所以八十岁之后没有退行性,性改变，你那个改变就是自然衰老。所以说，八十岁的退行性,性改变，才是和您的年龄身份相符的，而不到这个年龄，您得了这个病，叫未老先衰，这是给老化病，啊，脑的老化，啊，我讲几个老化，骨头的老化，是吧？通过骨龄啊，通过骨骼的年龄。来判断你肾的衰老，是不是啊？人不到八十岁得退行性骨关节改变，就叫未老先衰。我不管你多大岁数，你只要出现退行性改变，你的骨头八十岁。你户口本上六十岁没用，你骨头八十岁，你户口本六十岁，你准备活一百二十岁还有六十年，那你，如果你这个这个骨关节改变上已经退行改变六十岁，那您就活不到一百二十岁。是不是啊？再有二十年，可能到不了七八十，人没了，是吧？未老先衰，早衰早亡嘛，是不是啊？这大家对上号。所以，对于退行性骨关节改变，是骨头的提前老化。那么还有一个退行性的什么呢？脑的老化，啊，人到脑人到老年呢，脑袋也是老化的，是不是啊？说人到八十岁，耳朵聋了。记忆力差了，我正常啊，是吧？你八十岁还跟小孩那么机灵，可能吗？你是孙悟空吗？你不是，是不是？说，但这时候我们适当的什么呢？调养是可以的，那、啊、还是可以的。这是脑的软化，脑白质改变呐、啊，脑软化灶啊，这八十岁之后都容易出现。你不到八十岁出现，那就属于提前脑萎缩，提前中风。是低血压造成的还是高血压造成的？病因还是什么？啊，你说红加黑配合调整，啊，这要针对了，啊，有针对性了。还有一个呢，叫血管的老化，是吧？一看着动脉硬化，好多人，哎呀，动脉硬化，我是不是得放支架？我说你甭紧张，你先告诉我你多大岁数？哎呀，我八十了啊！我说没事儿，你八十岁动脉硬化。你和一个六十岁甚至五十岁得动脉硬化的人，你俩的危险程度是不一样的，是不是啊？你八十岁得动脉硬化，是吧？你这个自然衰老，而六十岁那是中风边缘。你八十岁没了，那叫喜丧；你六十岁没了，那叫夭折。所以是不一样的。所以六十岁那是要命的病。银杏三七茶多酚，来化血脂、化动脉硬化，省着瘫了，省着残了。你八十岁它掉不下来，你八十岁进入安全期了，维持它，是不是啊？哎，让它不加重，维持在这个阶段。那六十岁、五十岁，我告诉你，动脉硬化能化掉。你到八十岁，我告诉你，哎，不长就行了。是不是啊？所以老夫子叫因材施教啊，孔老夫子叫因材施教，啊，你不同的人教育的这个方式方法是不一样的。那么养生呢，叫辩证施治，是不是啊？刚得病的人，你告诉他你要彻底调整好，别留下后患；已经得病很久的人，你告诉他别得并发症，别有转移变化就得。这人都半条命了，不一个你肺结核的。体重过轻、贫血、肝功能不不正常了，跑肚拉稀，还问我呢。我解核药怎么吃啊？怎么保肝？我说你吃什么解核药？是不是啊？你不吃解核药，你肝肾都快完蛋了。你再吃解核药，不自杀了吗？刚解核，我说你先保命，元花青素是不是啊？吃个什么呢？吃个这个金加绿，把脾脏和肝脏调好，减少感冒咳嗽，是补肺。而不是在肺里在用抗生素，是不是啊？所以这叫辩证施养。无病而养是为了防病强壮，以病而养是为了防止疾病加重，摆脱药物，恢复人的自我调节功能。而久病而养、重病而养是为了保命，能减掉重大毒害性的药物。是吧？配合着小药，配合着保健品，能多活一年是一年的事儿，是不是？啊？所以这叫到什么山唱什么歌，哎，这叫因材施教，这叫具体情况具体分析。这是给大家讲了老化病啊，这个退行性改变的老化病啊，发生在60岁算病，叫病。发生在八十岁叫自然衰老。那还有人说：“那我不到六十岁我就得了，得不了啊，得不了，不到六十岁得不了。”哎，但是呢，天底下就没有这绝对的事儿。你看前段时间我讲了啊，我说世卫组织研究了是吧？这女同志雌激素有保护作用，女人呢在月经期不得心脑血管病。不得骨关节病，这是雌激素的保护作用，是不是啊？但是呢，你百里挑一啊，这人有月经，是吧？但是大胖子二百多斤，你说他能不得关节病吗？好关节也压碎了，二百多斤，你能不得心梗吗？所以这就叫特例，是不是啊？所以说，人那世卫组织给大家的都是常规的数据。啊，百分之九十九，百分之九十往上，那你偏挑个百里挑一的抬杠，那就不符合科学规律了。说这个得给大家说清楚啊。那么一般停经后五年，才会得骨关节病，才会得心脑血管病，这叫雌激素失保护了，叫步入老年期。啊，步入老年期，所以从中年到老年中间这个过渡叫更年，啊，更年期本身不是病。而更年期综合症是过渡期出现的气血紊乱，出现的早衰之症才叫病症，啊，这给大家举了一个特例。那么这样一来啊，六十岁你才有资格得更年期综合症，才有资格得退行性骨关节病。反过来，五十岁、四十岁。没到老年期，没到更年期，你就提前得了退行性疾病，那将是重大疾病。你看，同样一个疾病，放在80岁上叫正常，放在60岁上叫早衰，放在四五十岁上叫要命。这就是疾病的一个变化规律，啊，到什么年龄你才会有资格得啊？那么，对于退行性骨关节改变，啊，你要三补。啊，要三补啊！第一要补肾，我们吃黑色补肾，是吧？吃杜仲、骨碎补，这也是中药补肾，配合着那个食疗补肾。第二个呢，叫补什么呢？补胶原，啊，硫酸软骨素，啊，一种让人什么呢？年轻的，啊，让人细胞能修复，让人有弹性的，人的身体的。软支架，啊，人的一个生命的构架结构，硫酸软骨素、软骨韧带结缔组织，是吧？这叫骨胶原，啊。第三补呢叫补植物钙，啊，因为人生活当中可能你摄入的够，但是你吸收不了。特别很多人问我钙片，我吃碳酸钙行吗？我说碳酸钙行，石头钙，呵，石头钙，是吧？那我喝牛奶呢？吃鸡蛋呢？我说好啊，那是动物钙。石头钙叫无机钙，而动物钙和植物钙叫有机钙，是有生命的。那哪个更容易被人吸收呢？叫相似相溶的原理啊。那么又根据人的特点，你看中国人吃豆腐，是吧？吃豆浆，它就比吃牛奶容易吸收；而外国人吃牛奶，就比吃咱们豆腐豆浆容易吸收。这又跟人种族特点有关，说这得给大家说清楚
0: 。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品
2: 长期误服。人呐、啊，从成年到衰老的一个过程。而且呢，用现代医学的量变到质变的数字累加，给大家介绍了退行性改变。我们讲了四个年龄，第一个叫骨龄，是吧？我们新听众，你可以往笔记本上记啊。哎，老听众一翻旧笔记出来了，哈哈。人有四个年龄啊。除了你户口本上之外，还有四个啊。第一个叫骨龄，骨骼的年龄；第二个呢，第二个叫动脉血管的年龄，也叫血管年龄，或者叫动脉硬化的程度，是吧？那、嗯、么第三个呢？啊，第三个呢？第三个说的是人的脏腑年龄。你的心、肝、脾、肺、肾，啊，这些脏腑的年龄，那第四个，哎，就是人的什么呢？叫心灵，哈哈！我一说心灵，好多人说我心灵美，啊，五讲四美三热爱啊，我说的这个心灵，啊，不是这个心灵，啊，是心理年龄，啊，心理年龄，我们把它也叫做心态。啊，心态。那么这四个年龄对应上你户口本的年龄，你如果正对，你叫当龄。啊，叫当龄。你如果你的这个生理年龄、骨骼年龄啊，这生理年龄这四条啊，骨骼年龄、血管年龄、内脏年龄，再加上你心理年龄。比你户口本上、身份证上那个岁数大，叫未老先衰。那反之呢？你的生理年龄比你那个数字户口本上、身份证的实际年龄你小，哎，这就是广告上比较时髦那句话，叫年轻态。哎，这年轻的一种状态啊，比你的年龄年轻的这个状态。他就是一个健康态，就是一个长寿的状态，而这个，他是要靠全面调养，啊，可绝对不是说我吃什么一个保健品，啊，我的生理年龄就比实际年龄就年轻了，啊，那是投机取巧，啊，也叫投其所好，是吧？就像秦始皇，啊，他就想吃个仙丹长生不老。是吧？结果满哪的找灵丹妙药，是吧？给他练这个仙丹，嗨、啊，结果来，啊，到头来，非但没有长寿，还成了什么呢？啊，早亡的，啊，催命鬼，啊，早亡的催命鬼。所以现在吃保健品也是这样的道理。如果你把保健品当成了灵丹妙药，那我告诉你。你到头来是一场空，所以人的健康啊，人的年轻态不能完全的依靠保健品，更不能依靠医院、医生和药物。说那我们依靠什么呢？哎，叫知识改变命运，啊，科技才是生产力。要靠什么？哎，我命。由我不由天，是吧？我们要把健康的命运掌握在自己的手里，是不是啊？啊，一说这自己手里，我们大家想起来那倔老头，是吧？让我吃药我也不吃，啊，让我住院我也不住，让我戒烟戒酒我也不戒，啊，最后呢，啊，最后提前一命呜呼。所以，把健康掌握在自己的手里，你首先得知道你自己是个有知识、有文化、懂养生的人，而不是一个一盲，而不是一个什么呢？文盲，没知识、没文化、不懂养生，光知道拔匠眼子，啊，那是得不到健康长寿的，是吧？那么，特别呢，我们举例说明的时候还讲了一串数字。啊，人在八十岁之前，啊，八十岁之前的退行性改变，我们称之为病；八十岁之后的退行性改变，我们称之为正常的老化。那么，如果你在六岁之前就出现了退行性改变，哎，我们就把它叫斑条命，啊，半条命。那么今天呢，我们就要言归正传了啊。成年也讲完了，老年也讲完了。那么人在青壮年这个成年向老年过渡的这个阶段，是吧？就像夏天完了，他得过了秋天才能到冬天，是吧？你不能说夏天过完了，还三伏天刚一结束，咔嚓。来个六月飞雪，江河冰冻，那叫《窦娥冤》，对吧？啊，那叫天灾，是吧？它必须经过一个秋天，啊，必须经过一个秋天。所以更年期啊，它是一个过渡期。换而言之来讲，你人人只要能活到老年，对吧？啊，咱把那夭折的都排除了，对吧？人人都有更年期，啊，你说你没有，那你是夭折了，啊，没到更年呢就提前见阎王了、啊，所以大家伙要记住，人人都有更年期。更年期是中年向老年过渡的一个生理实现。换而言之，叫更年期不是病。那什么是病啊？叫更年期综合症。啊，你看这个名这是外国大夫起的。啊，外国大夫一旦起综合症，啊，基本这病啊就看懵了。啊，你看外国大夫起综合症的有几个病啊？一个是更年期综合症，啊，还一个什么？还有一个帕金森综合症，对吧？是吧？还有呢，还有很多啊，还有很多。但凡你记着啊，一旦给你起上综合症了啊，基本外国大夫就无处下手啊，就只能叫对症治疗啊。什么叫对症治疗？就兵来将挡，水来土屯，线上叫线扎耳朵眼啊。你问他这病咋能好，怎么样才能系统治疗？基本是没辙啊，基本是没辙。所以更年期的几个表现啊，更年期综合症的几个表现，一个是潮热啊，身体啊冒虚汗，潮热、心慌、失眠、乏力、易怒、倦怠，哎，再加上一个什么呢？哎，心脏神经功能的紊乱。啊，脾气特别大，情绪失控，啊，容易得上抑郁症，啊，容易哭，容易闹，是吧？所以说，在普通医生看来，啊，更年期综合症很挠头，是吧？那西医挠头，并不代表中医治不了这个病，啊，你但凡更年期找到中医。啊，几副药下去，基本就调过来了，是不是啊？啊，所以告诉大家叫，叫天下无难事，只怕有心人。啊，那这个病症也是这样的，啊，天底下没有什么疑难病，只有看不明白疾病的大夫。什么叫疑？疑就是怀疑、疑惑。难就是困难，解决不了，是不是啊？所以病，任何疾病，它都不是得上就死人的，都要经历一个从无到有，从小到大，乃至于最后要命的过程。啊，我们叫病入膏肓，是吧？哎，说到了病入膏肓的时候，啊，神仙来了也没办法。哎，这又是哲学当中，量变到质变的结果，啊，所以有的病不是治不了，是到那个份儿上了，临秋末晚了啊，谁也解决不了。所以我们常给大家伙讲啊，有病你要早治，啊，不要拖到后来人财两空，啊，那无病呢，无病你得早防。啊，知道什么是错误造病。啊，知道什么是正确的生活、养生、健康、长寿，啊，老夫子说：“择其善者而从之，啊，择其不善者而改之。”哎，所以养生的核心内容，哎，就是改错，是吧？改错怎么改？先知道哪错了，是吧？所以养生要先知善恶。啊，知道什么是对的，咱们把它坚持好；啊，知道什么错的，及时把它改正；啊，所以会改错的人不得病。反过来呢，啊，你只知道吃药，只知道扎针，啊，只知道治病，从来不问为啥得的病，从来不问自己错在哪里。那我告诉你，就这样人治病，哎、啊，到头来。竹篮打水一场空，啊。那么西医的更年期综合症，它为什么叫综合症啊？因为它找不着病因，他得的结论就是内分泌紊乱，是吧？内分泌紊乱了，那就得给你用激素，是不是啊？那激素用多了就会生卵巢囊肿，所以可见呢，西医是吧？治这个什么呢？更年期综合症，是吧？一个是摸不着头脑，是吧？二一个叫什么？叫首产莫言啊，首产莫言怎么着啊？一旦入上激素，那就是双刃剑，所以非常可怕。所以遇到这样的疑难问题，越是疑难的问题，我们做医生的又越,越要冷静，是吧？说更年期。综合症叫多事之秋，啊，多事之秋，啊，过好了，你将迎来人生的第二个春天
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通。随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: ，您好
3: ，我是福建福州的，今年六十七岁，使用国医您是福州的听众是吧？哎，对对，哎，非常感谢你的支持，接我电话、嗯、哦。我使用国医的产品有半年了
2: ，半年了，
3: 哎，我那个是。十三年的帕金森
2: 啊！你多大岁数得帕金森
3: ？六十七
2: ，六十七岁，完了就十三年的帕金森。呃、年年了哎呦，五十几岁就得上了。对呀、啊，对
3: 呀、啊。嗯。然后我用了产品以后，便秘、呃，本来三五天，现在是两天了
2: 。哦，排便通了。那你帕金森咋得上的呀？哎、呀帕金森呢
3: ？正常，手颤
2: 。那叫症状啊！我问的是你得病原因。
3: 哦，可能是比较，比较辛苦、疲劳嘛，还有抑抑郁，有一些抑郁。
2: 你血压多少
3: ？血压是，高压是在一一百一到一百四之间波动。嗯，低压是在六十四到八十之间波动
2: 。哦哟，嗯，那你现在什么情况
3: ？现在就是说帕金森还手差嘛，还有那个。那个颈椎，颈椎也也不复发了。现在
2: 帕金森它属于一个慢性病症，是脑内多巴胺分泌逐渐减少了，嗯、所以呢出现震颤麻痹了、嗯、啊。嗯。呃，这个呢按防中风的保健方案调，吃辅酶 Q 十，吃造四粒营养神经是吧？从五脏调来讲呢，啊、养的是肝。肝血不足，肝风内动，你才会怕金森的。所以绿的呢吃两包，金的吃两包。到了冬天了的时候呢，绿的吃两包，黑的吃两包啊。按这个方案来保健。至于那个普神康，我推荐你颤抖的条件下吃十二粒，颤抖缓解、震颤缓解消失后，或者减轻了，你再减到九粒这样的话对你呢作用要好一些、哦
3: 、啊。哦，好的。我现在是吃蓝普维
2: 呀、啊。啊，对，蓝莓普参康，没错，十二粒啊。震颤麻痹缓解了，你再减到九粒。因为这个病是逐渐加重的，你不能等啊，因为年头多了，是不是？啊？哎，因为帕金森最后人失去行动能力啦，不能走，脸上没有表情，像木偶一样不会笑。再严重的呼吸肌麻痹，喘气儿呼吸困难，那不要命了吗？是不是？啊？啊
3: 对，要引起重视啊！谢谢嗯、还有啊，我儿子他是三十五岁，嗯，呃，高血压、高血脂，三十五岁就得
2: 高血压呀
3: ？高血压一百四到一百，低压一一百到一百零五之间，高压在一百四
2: 。你这个高血压先画个问号啊、嗯！高压不高，低压高，是心脏有毛病。检查一下心脏方面、啊、哦，没超过高压都没超过一百六，是哪门子高血压、啊？现在那
3: 个产品在用什么
2: ？检查心脏，到医院检查一下心脏方面，彩超啊，<提>心电图啊，呃、体检
3: 没问题呀
2: 、啊，没问题。低压为什么那么高？你要六七十岁了，你得高血压、啊，我们没什么奇怪的。你三十多岁为什么得高血压、啊？你跟我说说。
3: 他可能工作比较压力，前一阵子工作压力比较
2: 大。他们单位全是高血压病人呢
3: 。没有，没有。他们单
2: 位就他压力大，老板都没他压力大呀、啊
3: 。哦、所以说你
2: 这当妈的有责任，有问题。哎，我刚说了是心脏神经紧张性、哦、性兴奋性的问题，要调心脏。哎。哦、给他吃什么呢？给他吃那个铁皮石斛红景天。铁皮石斛红景天胶囊吃到四粒。Q 十呢，吃到四粒，啊，完了，蒲肾康九粒，就这么吃这三样就足够了，啊，不要多吃。另外还是那句话，高压不超过一百六，不要乱吃降压药啊。你这一百零五九十的，不是原发性高血压、啊，得病是有原因的。哎，人犯错才会造病，这个道理要搞清楚啊。希望呢，带着您的儿子，三十五岁也不用带了，自己到医院做全面体检，一定要找到得病原因啊。血脂高的配合三七银杏茶多酚胶囊啊，这个说明白，三七银杏茶多酚胶囊是专门哎来降血脂的，专门来增强记忆力的，是不是啊？哎，有保健批文啊，保健功能注释的非常明确。我们祝老人家和孩子都健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。